0: Kahdeksas luku. Piispan tarkastus. Oli kulunut suunnilleen vuosi Leivinuunin vihkimäjuhlasta, ja nyt oltiin heinäkuun alussa. Tromsan piispa olikin peruttanut tulonsa edellisenä syksynä myrskyisän ajan vuoksi, mutta nythän oli ilmoittanut saapuvansa heinäkuun ensimmäiseksi sunnuntaiksi. Lappean pappilassa valitsi siis tavaton kiire. Siellä leivottiin ja paistettiin, siellä pestiin ja lakaistiin. Palvelijat juoksivat edestakaisin hiessä päin ja hehkuvin poskin, sillä ei ollut enää kuin yksi päivä piispan tuloon. Lauantaina hän saapuisi notareineen laivalla. Renki-Nils oli torppaantin poikien kanssa pystyttämässä kunniaporttia laiturin päähän. Se muodostui kahdesta pitkästä riuusta, joita yhdisti kaksi yhdensuuntaista poikkiriukua, kaikki koivullehvillä köynnöstettyinä. Poikkiriukujen väliin muovalti rautalangan ja suokanervan avulla kirjoitus Tervetuloa Lappeaan. Jo kello kolmelta lauantai päivän oli ranta täynnä väkeä. Kapealle laivasillalle ei päästetty muita kuin soittajat, jotka kirkkoherra Larsen oli järjestänyt aivan laiturin päähän, selkä päin, koska kääntyminen kapealla sillalla oli perin vaivalloista. Väkijoukko rannalla purki sisua valtiopäivämies Jakobsenia kohtaan, kun tämä ei ollut saanut hankituksi kunnollista laivasiltaa lappeaan, vaikka siitä oli kymmeniä evästyksiä hänelle laitettu. Oliko tuo mikään laivasilta? Leveän pukivarassa vain kaksi kapeaa lankkua. Jolla liikkuminen kysyi nuoralla tanssian taitoa. Suurella vaivalla oli kunniaporttikin saatu pystyyn. Siinä oli pitänyt olla veneitä ja nuoria, sen seitsemätkin pelit. Mutta nyt se seisoi valmiina ja näytti aika komealta. Ei, vaaleissa uhkasivat lappealaiset äänestää kirkkoherra ja Hän oli mies, jolla oli aloitekykyä. Se nähtiin kaikesta. Kenen muun päähän olisi nyt osannut pelkähtää tällainenkin juhlallisuus ja komento, kunniaporttia soittokunta. Totisesti, ei kenenkään muun kuin kirkkoherra Klemet Larsenin, tuon entisen merilaivan kapteenin. Väkijoukko aaltoili oli ja arvosteli. Kirkkoherra Larsenille ja hänen rouvalleen annettiin yksimielinen tunnustus. Siinä oli rouva, jommoista ollut toista koko ruijassa. Omin käsin hän oli poiminut kunniaporttia koristavat suokanervatkin, vaikka olikin Bergenin piispan tytär. Soittokunta odotteli laiturin päässä huudelle rannalle kokoontuneelle väkijoukolle. Se olisi halunnut mennä sinne muiden joukkoon, mutta kirkkoherra oli ankarasti kieltänyt sitä maalle tulemasta. Piispan laiva saattoi saapua minä hetkenä hyvänsä, ja siltä varalta heidän oli oltava laiturin päässä aloittaakseen juhlamarssin. Finpaulsenin Arnold, joka johti soittokuntaa, pani kämmenet torvelle suunsa eteen ja huusi: Onko kirkkoherra siellä? Väkijoukko hoilasi vastaan. Sikäli kuin Finn Paulsenin Arnold saattoi vastatuulelta erottaa, oli vastaus kieltävä. Hän huusi uudestaan, menkää käskemään. Joku lähti juoksemaan pappilaan. Hetken kuluttua kuului rannalta kirkkoherran voimakas ääni. "Hallo! mikä hätänä? Emmekö saa soittaa aikamme kuluksi, huusi Finn Paulsenin Arnold. Soittakaa vain, mutta pitäkää silmällä laivaa. Mutta itse asiassa ei Finn Paulsenin Arnoldin pyyntöön ollut syynä se, ettei aika kulunut. Ei, hänen aikansa kului aina. Mutta hän oli huomannut rannalla helakan siniseen pukeutuneen tytön, joka seisoi paikallaan tujotelle laiturin päähän. Se oli Lukkarin kaaren, jonka kanssa hän edellisenä yönä oli kiivenyt kermikkatunturin laelle. Siellä korkealla kesäyön taivaan alla hän oli sulkenut tyttösen sylinsä ja luvannut rakkautta niin suurta kuin meri ja niin lujaa kuin kallio, jolla he seisoivat. Siellä oli hän, Finpaussenin Arnold, tanssipaikkojen valtias ja pelimanni, Luvannut sellaista jo monelle tytölle ennen, luvannut yhtä lämpimästi kuin lukkarin Kaarenille. Nyt hän tahtoi soittaa Kaarenille, soittaa iloisin mielin ja soittaa suruisin mielin, sillä hänen lempensä oli niin hirveän häilyväinen. Soittokunta, johon kuului kaikkiaan neljä henkeä, valmistautui soittamaan. Andes Klem, muurari, puhalsi torveensa koettaakseen, olivatko läpät kunnossa. Toiset näppäilivät viulujaan. Hetken kuluttua alkoi laiturin päässä soitto, jonka sävel ja tuulenpuuskat kuljettivat rannalla seisovien korviin. On povessa polttava tuska ja rinnassa riehuva tuli, värihehkuun syksyinen ruska, monikirjava, loistava suli. Niin laaja on suurmeren aapa, niin syväsen sylkkävä syli, kyllä uskaltaapa sen uida pohjaan ja yli. On lempeni polttava tuska, elo suurmeren aapa ja syli. On lempeni syksyinen ruska, miten uskallan suurmeren yli. Näin soitteli Finpausseenin Arnold laivalaiturin päässä. Soitteli iloisin mielin ja soitteli suruisin mielin. Tuuli kuljetti sävelet maihin ja lukkarin kaaren kuunteli niitä kalpeen poskin. Oh, hän oli aina tiennyt, että Finn Paulsenin Arnoldin rakkaus oli kuin syksyn ruskaa, joka hetkisen loistaa värihehkussaan ja sitten sammuu pois. Mutta sittenkin tuntui niin pahalta sydänalassa, kun muisti kermikkätunturin ja Arnoldin lemmekästä puhetta. Hän, Raukka, oli pukeutunut siniseen kiinsä Finpaulseenin Arnoldin vuoksi. Nyt huudettiin rannalta, ja joku kylän pojista lähti viilettämään kuin nuoli pappilaan. Soittajat silmäsivät sivulleen. Sieltä lasketti piispanlaiva kokka vaahdossa. Samassa kohosi lippu lipputankoon ja vene lähti rannasta liikkeelle. Kirkkoherra Larsen siellä soudatti itseään piispaa vastaan. Rannikko höyry puski vahvassa aallokossa. Sen ei ollut yrittämistäkään laituriin, sillä sen paino olisi varmasti työntänyt koko sillan kumoon ja silloin olisi piispan vastaanottajaismarssi jäänyt soittamatta. Sen vuoksi täytyy piispan nousta veneeseen ja tulla siinä maihin. Heti kun piispa oli seurueineen astunut veneeseen, alkoi soittokunta soittaa. Anders Klempuhalsi posket pullollaan ja viuluniekat vetivät hartia voimin. Se oli vanha talkomarssi, reipas ja repäisevä, ja soittokunta esitti sen kerrassaan suuremmoisesti. Piispan veneen lähestyessä laituria kiljuivat viulut vimmatusti ja Anders Klempuhalsi torvea haljetakseen. Soitto herätti tietenkin piispan huomion. Hän silmäsi laiturille ja hänen suunsa vetäytyi hyvän tahtoiseen hymyyn. Soittokunta lähti varovaisesti marssimaan laituria pitkin, pysytellen piispa veneen kohdalla. Mutta yhtäkkiä lakkasi torven ääni ja soitto katkesi keskellä kiperintä tahtia. Anders Klem oli pudonnut mereen. Iloisuus katosi kuin siivellä pyyhkäisten. Siellä pulikoi Anders Klem torvineen silmät pullollaan ja ähkien kuin hyliä. Hänet nostettiin veneeseen vettä valuvana ja kurjan näköisenä. Mutta pian muuttui tunnelma taas kun Larsseen komensi. Soitto käymään. Klem puhaltakoon täältä veneestä. Eikä siinä auttanut mikään. Piispan vastavetteistä huolimatta piti klemmin puhaltaa, ja marssi jatkui. Andes Klem keinutteli itseään soiton tahdissa vedenvaluessa virtoina hänen kyynärpäistään. Niin saavutti rantaan. Soittokunta asettui piispan herrain eteen ja lähti talkoon marssia puhaltaen astumaan pappilaa kohti. Andes Klem mukana, vettä valuvana, tukka pörrössä, hänen hattusa kun oli jäänyt mereen. Mutta siihen ei nyt kukaan kiinnittänyt huomiota. Kaikkien katseet seurasivat piispaa, joka pitkänä ja juhlallisena astui notarin ja assessorin kanssa soittokunnan jäljessä. Vähitelle liittyivät kaikki rannalla olivat mukaan, ja niin nousti Marsin sävelien raikuessa pappilan pihalle. Mutta siellä vasta juhlallinen näky aukeni lappealaisten silmien eteen. Kirkkoherran rouva oli portailla vastassa, yllään hienon hieno silkkileninki ja tukkalaite sellaisena kuin joskus näkee kuvissa. Hän teki niin ylhäisen vaikutuksen, että seurakuntalaisten joukosta kuului ihmetyksen sorinaa. Ja sitten kun hän niiasi, niiasi ja kumarsi yhtä aikaa, niin syvän ja juhlallisesti, että seeballa Patrikseenin batseeballa meni kieli ihan paksuksi suussa pelkästä jännityksestä. Oh, ei ollut kummempaa nähty. Sellainen niiaus, että, oi hyvänen. Mutta sen oli kirkkoherra rouva tehnytkin vain kerran ennen elämässään. Silloin kun hän nuorena tyttönä oli tervehtinyt Ruotsin kuninkaan poikaa Bergenin torilla ja ojentanut hänelle kukkia kaupungin puolesta. Ja nyt toisen kerran, monen monituisen vuoden päästä. Mutta yhtä kaikki, se meni yhtä loistavasti. Joku kylänpoista toi Andes Klemmin hatun. Se oli saatu pelastetuksi aivan viime ipukassa. Ja nyt vasta huomasivat ihmiset, että muurariparka oli ihan märkä. Muutamat kylän nuorista miehistä menivät esittämään, että hän lähtisi kuivaamaan itseään kunnantuvalle, joka oli ihan pappilan naapurissa. Anders Klem suostui siihen, ja nuoret miehet, Finn Paulsenin Arnold etunenässä, tarttuivat hänen kiinni ja kantoivat hänet riemusaatossa kunnantuvalle. Etusivat itsensä yhtäkkiä niin kummallisen iloisiksi. Mikä siihen oikein oli syynä, sitä he eivät tienneet. Mutta heitä jokaista oli erikoisesti liikuttanut kirkkoherra rouvan niijaus. Heillä oli jokaisella mielitiettynsä Puhumattakaan Finpausseenin Arnoldista, joka pappilan pihalla oli koko ajan vilkuttanut silmää Patrikseenin Seeballe. Hän se pitikin suurinta ääntä Anders Klemmia kannettaessa. Lauloi ja nauroi, niin että kylä raikui. Sunnuntai-aamuna oli koko Lappean seurakunta jalkeilla. Jokainen, joka suinkin kynnelle kykeni, halusi päästä kirkkoon. Olihan piispan tarkastus Lappeassa siksi harvinainen tapaus, ettei sitä kannattanut lyödä laimin. Ja sitä paitsi halusi yksi ja toinen ulkokyläläinenkin nähdä kirkkoherra rouva juhlapuvussa. Oh, hän, tuo Inge Larseen, oli niin vaatimaton ihminen, ettei hän komeuttaan näyttänyt juuri koskaan. Ei edes suurimpina rippipyhinäkään, vaikka hänellä kyllä tiedettiin olevan paljon ja kauniita pukuja. Vai eikö Lappean seurakunta olisi tiennyt, mitä heidän pappinsa rouva omisti? Oh, hyvänen aika, kyllä vain. Jokainen sisäkö, joka näiden kymmenen vuoden kuluessa oli pappilassa palvellut, oli siitä kertonut. Ja lappealaiset osasivat sellaiseen kyllä suhtautua oikein. He siis tunsivat sangen tarkkaan senkin puvun, joka kirkkoherra rouvalla oli edellisenä iltana ollut yllään. Tiedettiin sen hakasien lukumäärä ja sen helmalaskoksien laajuus. Oh, hyvänen, eikö olisi tiedetty, kun Patrikseeni Seba oli kerran rouvan ollessa kirkkoherran kanssa pitäjällä, kaksi tuntia pitänyt pukua käsivarrellaan, ja... Koettanutkin, vaikka sitä ei kyllä moni tiennyt. Tunnettiin siis hyvin, minkä näköinen puku oli, vaikka eivät kaikki olleetkaan nähneet kirkkoherran rouvaa siinä. Mutta sanomattakin oli selvää, että komealta hänen piti näyttää, koska Patrikseeni sebakin oli ollut kuin mikäkin riikinprinsessa puettua sen ylleen. Niin ainakin vakuutti lukkari naada, eikä hän valehdellut koskaan. Ulkokyläläiset odottivat siis jännityksellä Jumalan palveluksen alkua. Kirkko täyttyi viimeistä penkkiä myöten. Tuskin koskaan oli saarnatuolin kyljessä oleva pyhä Kristoffer nähnyt niin paljon väkeä yhdellä kertaa Lappeaan kirkossa. Siellä oli ihmisiä melkein joka talosta, Niemestäkin, josta ei käyty kirkossa koskaan. Talon isäntä kun oli tunnettu juonittelija, joka ei olisi millään halunnut maksaa papin saatavia, veroten mukaan siihen, että hän oli maksanut papin joka kerta kun oli tätä tarvinnutkin. Sieltäkin oli nyt tultu. Lappealaisista oli hauskaa nähdä niin paljon väkeä yhtä aikaa koolla. He tekivät sen havainnon, että maailmassa oli vielä kansaa, kun se yhtenä miehenä kokoontui. He nyökyttelivät toisilleen ja puhua sipittivät keskenään. Täsmälleen kello kymmeneltä saapuivat tarkastusmiehet kirkkoherra Larsenin kanssa ja toimitus alkoi. Lukari Gunnar veisaili niin kuin ennenkin. Eihän näyttänyt juuri erikoisesti hätäilevän, vaikka olikin edellisenä päivänä särkenyt silmälasinsa ja saanut lainaksi peräti sopimattomat torppaantin äidiltä. Mutta eihän sittenkään suuresti erehtynyt, veisasi vain kirkkoherran saarnavirren hiukan väärin. Vaan koska tämä työs on raskas, herra omas, sen sijaan että olisi pitänyt veisata rakas. Mutta sattuikohan sekään sentään niin vallan vinoon? Sillä raskastahan se sielunpaimenen virka oli, kun sitä oikein ajatteli. Mutta kirkkoherra Larsen ei tuntunut ottavan asiaa kovinkaan raskaasti, koska melkein hymyili tuoliin noustessaan. Mutta hän oli kerta kaikkiaan sellainen iloinen mies, tämä Klemet Larsen, entinen merilaivan kapteeni ja haaksirikkojen tekijä. Saipa nähdä, miten hän nyt meni maihin, kun oli itse Tromsan piispa kuulemassa. Hyvin tuntui menevän. Jo heti johdanto oli varma. Jumala on kyllä armollinen ja laupias, mutta mitäs me, suuret syntiset. Se oli totinen sana niin puolelta kuin toiseltakin. Oho, siihen ei ollut kellään mitään muistuttamista. Kuta etemässä kirkkoherra Sarnassaan ehti, sitä varmemmin hän puhui. Selitti Jumalan armon juuri tarkkaan ja maalasi syntisen ihmisen prikulleen. Sellainen se juuri oli kuin kirkkoherra Larsen selitti. Syntisäkki, ei enempää eikä vähempää. Mutta rakkaus oli sittenkin kaikkein suurin. Oli Herra Paratkoon. Jo kahden ihmisen välisessä elämässä tuli sen voima näkyviin. Olivatko rakkaat lappealaiset nähneet sen ihmeitä tekeviä ominaisuuksia? Rakkaus kärsi puutteita ja heikkouksia. Rakkaus antoi anteeksi kerta toisensa jälkeen. Rakkaus korjasi ja paransi. Se tuli näkyviin seurakunnan ja papinkin keskinäisissä suhteissa. Papi antoi seurakunnalleen anteeksi sata denaaria. Ja papilleen 10 tuhatta leiviskää. Seurakuntalaiset katsoivat saarnatuoliin ja katsoivat piispan penkkiin. Kai Tromsan piispa kuuli, mitä heidän pappinsa sanoi. Parempaa pappia kuin Klemet Larseen he eivät kaivanneet. Kirkkoherra rouva istui pää painuneena ja pyyhki silmiään. Naisten penkistä kuului nyyhkytystä, He katselivat kyynel silmin edessään istuvaa papin rouvaa. Niin ystävällinen ja alhainen ihminen, vaikka olikin korkeaa lähtöä, Bergenin piispan tytär. Ja istui täällä heidän, kalastajamujien parissa, jo kikinen sunnuntai, sekä tervehti niin ystävällisesti jumalanpalveluksen jälkeen kirkkomäellä. Hyvää päivää Lindnesi Mari, miten Mari on jaksanut kehrätä viime viikolla? Tai, hyvää päivää Guttormin Kaisa, onko uulla kirjoittanut XC-ringin paikasta? Sellainen alhainen, herttainen ihminen, juuri kuin Jumalan enkeli. Naiset pyyhkivät silmiään. Koskaan ei kirkkoherra Larsen ollut puhunut niin voimallisesti, mutta nyt tapahtui jotakin. Pappila Jussi, keituri, oli Jumalan palveluksen aikana kiivennyt kirkonkatolle. Sekin tahtoi jollakin tavoin ottaa osaa piispan tarkastukseen. Se oli kiivennyt kirkonkatolle syömään heinää, jota siellä kasvoi kyynärän korkuisena. Kirkoherra Larsen oli kyllä nähnyt tuon tempun saarnatuolista. Häntä oli hiukan hermostuttanut kirkon katolta kuuluva rapina. Pitikin Jussin osata leikkiä juuri parhaaseen aikaan. Hän oli odottanut milloin keituri laskeutuisi alas, mutta Jussia ei vain kuulunut. Se kulki katolla edestakaisin ja sen tiuun kilinä kuului selvästi kirkkoon. Seurakuntalaiset olivat siihen niin tottuneet, ettei se häirinyt heidän kirkkotunnelmaansa. Mutta kirkoherra Larsenia se häiritsi. Hän toivoi keiturin hengessään sinne, missä pippuri kasvoi. Kunnes hänen toiveensa äkkiä toteutui, Jussin jalka livetti ja se tullammoksahti katolta alas niin, että humahti. Seuraus oli sangen luonnollinen. Keituri makasi hengettönä kalliolla kirkon seinän vieressä. Kirkoherra Larseni vaikutti tapauskerrassaan vapauttavasti. Hän keskeytti saarnansa ja kääntyen edessään istuvan Abraham kellonsoittajan puoleen lausui tyynesti. Ehkä Abraham kellonsoittaja sen korjaa. Tämä nyökäytti päätänsä ja kirkkoherra Larsen jatkoi saarnaansa. Sannan päätyttyä julistettiin neljännes tunnin väliaika. Sen jälkeen alkaisi piispan tutkinto. Piispan tutkinto alkaa. Mentiin takaisin kirkkoon. Siellä seisovat jo rippilapset kuorissa kirkkoherra Larsenin ympärillä. Klemet Larsen katseli oppilaitaan ja hymyili tyytyväisenä. Siinä oli parhaiten edustettuna hänen viimevuotinen luokkansa, joka oli ollut melko hyvä. Hän aloitti siis rohkeasti. Missä asui Jaakob poikinensa? Lappeassa, kuului yksiääninen vastaus. Minne hän lähetti heidät jauhon Jyykään. Millä Jaakobin pojat lähtivät matkaan? Poroilla. Piispa oli vallan hämmästynyt. Hän ei muistanut mistään raamatun historiasta lukeneensa, että Jaakob oli asunut Lappeassa. Taikka, että Jaakobin pojat olisivat käyneet jyykäessä jauhojen nounissa. Hän keskeytti kuulustelun ja kysyi kirkkoherra Larsenilta, mistä tämä oli sellaisia tietoja saanut. Kirkkoherra Larsen selitti. Saadakseen oppilaansa paremmin muistamaan, hän oli sijoittanut raamatun historian tapaukset lasten omaan ympäristöön. Siitä johtui, että Jaakob tuli asumaan Lappeassa ja että kamelit oli vaihdettu poroihin. Aikuisena he kyllä oppisivat seisomaan paremmin raamatullisella pohjalla. Piispa ymmärsi. Hän tosin pudisteli päätään tälle aikaiselle jumalusopille, mutta salli kuulustelun jatkua. Kirkkoherra Larsen siis kyseli edelleen. Missä Jaakob silloin oli, kun pojat palasivat toisen kerran jyykäästä? Hän istui pirtissä ja korjasi vuottoraippaa. Mitä hän teki, kun kuuli Tominan pihalta? Hän meni ikkunaan katsomaan. Mitä hän näki? Että Benjamilla oli uudet sisnahousut ja että veljet olivat tuoneet suuren ajoreslan tullessaan, Tromsan piispan täytyi nauraa. Hän ei ollut kuullut kummempaa. Lapset osasivat raamatun historiansa mainiosti, sitä ei voinut kieltää. Tosin häntä epäilytti koko lailla tämä uusi suunta, mutta näissä alkuperäisissä oloissa se ehkä menetteli. Piispa oli tarkastuksen tuloksiin tyytyväinen. Lappealaisilla ei ollut pappiakaan vastaan mitään muistuttamista. Päinvastoin he totesivat ilolla, kuinka hyvä oli, että pappi oli samalla merikapteenikin tutkinnon suorittanut. Ymmärsi meriasioita ja osasi tehdä merikortteja tarvittaessa. Heillä olikin melkein jokaisella miehellä kirkkoherra Larsenin tekemät merikortit. Siihen ei piispalla ollut mitään huomautettavaa. Piispan tarkastus päättyi siis molemminpuoliseksi tyytyväisyydeksi.